0: Santísima Trinidad. Olvido de lo creado. Memoria del Creador. Atención al interior y estarse amando al amado. Dice el Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. En este día, queridos hermanos, quisiera nos adentrásemos en las profundidades de Aquel que ha sido conocido como el misterio central de nuestra fe. Quisiera invitarles a entrar en este misterio de la Santísima Trinidad, y me gustaría hacerlo a través del corazón de Cristo, a través de su testimonio de amor. Las hermosas palabras del Evangelio de San Juan, que se leen particularmente para la solemnidad de la Santísima Trinidad, nos han dispuesto ya a descubrir este misterio excelso, sublime y profundo, bajo la óptica sencilla y familiar del amor. Así pues, en la medida de nuestras posibilidades, meditemos sobre la grandeza de nuestro Dios uno y trino, de su amor misericordioso y de la gloria de la cual nos hace partícipes por la gracia que ha derramado en cada uno de nosotros. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que nos ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres, apartados por el pecado, y se une con ellos. Nuestro amado Jesús anunció numerosas veces que hay un Padre que nos ama, que hay un Padre que nos ha pensado desde toda la eternidad, que hay un Padre que busca nuestra salvación, que hay un Padre que busca colmar los anhelos más profundos de nuestro corazón, que hay un Padre que busca librarnos de la esclavitud del pecado, Ponle el nombre que quieras y de sus consecuencias, para que podamos llegar a vivir a la altura de nuestra dignidad de Hijo. Que hay un Padre que no es nada para hacernos gozar de su amor y de una vida en comunión plena y perfecta con Él. Que hay un Padre que ofreció a su único Hijo para que volviéramos a Él. Jesús nos anuncia también que Él es el enviado por el Padre. Él ha venido no solo para ser proclamador de una buena nueva, sino Él mismo es la buena nueva de salvación de la humanidad. Nuestro Dios tan santo y omnipotente quiso unir nuestra condición humana a su condición divina, y en el unigénito del Padre se unió a nuestra carne mortal. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice en su prólogo el Evangelio de San Juan. En Jesús, Dios y el hombre entran en una nueva relación, en su corazón, Laten el amor de Dios y el amor del hombre al unísono. En Jesús, Hijo del Padre, hemos sido salvados y redimidos. En Él, el amor de Dios por nosotros llegó al extremo más grande. El amor de Dios se hizo misericordia. Él se entregó la muerte por nosotros, y resucitando la vida, nos ha hecho renacer a una vida eterna. Y en Jesús, queridos hermanos, ustedes y yo entramos en una nueva relación con Dios, pues hemos sido hechos hijos Suyos. En el corazón de Cristo también se nos revela el amor con el que el Padre le ha amado a Él, y el amor con el cual Él ha amado al Padre. Con ese mismo amor nos ha amado a nosotros. Ese amor es la fuerza que viene de lo alto, que todo lo crea y que renueva la faz de la tierra. Es el amor que nos consuela, es el paráclito, el Espíritu Santo, el que habría de iluminar y encender el corazón de todos los que gozamos de esa vida nueva de la gracia. Es Él quien guía y acompaña a la iglesia recordándole todo lo que Jesús nos enseñó y llevándonos a la verdad plena. Es Él quien nos santifica y nos eleva a las alturas para las cuales fuimos creados. Él nos inspira en lo más profundo de nuestro corazón aquella palabra que transforma todo nuestro ser, toda nuestra historia y todo nuestro orar. Así, queridos hermanos en el corazón de Jesús, ustedes y yo entramos en una nueva relación con este nuestro Dios que es uno y trino. Ya no amamos y conocemos con meras categorías y criterios humanos Sino que entramos en el mismo amor de Dios Amor que viendo nuestra miseria tuvo compasión de nosotros Amor que se nos hizo misericordia Este Dios tan grande y poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros por la acción de su gracia Es lo que en teología se conoce como La inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma del justo Que no es otra cosa que decir Dios vive en ti por ello toda nuestra vida es eminentemente trinitaria. La sagrada escritura lo testimonia. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y en él haremos nuestra morada. Juan 14, 23 Dios es caridad y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. No saben que son templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en ustedes? Primera de Corintios 3:16 pues ustedes son templos del Dios vivo, 2 Corintios 6, 16. Estos textos, junto a otros más que podríamos encontrar en la Sagrada Escritura, deberían llevarnos a cuestionarnos, ¿cómo puedo vivir una espiritualidad verdaderamente trinitaria? Los que han meditado sobre este tema, nos proponen cuatro rasgos fundamentales. Primero, fe viva. Por la fe hemos de recordar constantemente que somos templo de Dios que su espíritu habite en nosotros, que estamos no solo ante su presencia, sino que la llevamos dentro. En realidad, este debería ser el pensamiento único, la idea fija y obsesionante de toda alma que aspire de verdad a santificarse. Este es el punto de vista verdaderamente básico y esencial. Todo lo que nos distraigo, aparte de este ejercicio fundamental, representa para nosotros disipación y extravío de la ruta directa que conduce a Dios. Segundo, caridad ardiente. Dios es amor la vida según Dios es la de aquella de los que le aman y buscan amar como Él nos ha enseñado en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso quien busca vivir una espiritualidad trinitaria, que es una espiritualidad de comunión, buscará vivir en el amor. Tendrá muy en cuenta lo que San Juan de la Cruz decía cuando escribió. A la tarde de la vida te examinará en el amor. Aprende a amar a Dios como Dios quiere ser amado y deja tu condición. A la tarde de la vida, esto es, al declinar el día de nuestra vida mortal. Te examinará en el amor. La caridad constituirá la asignatura única, o al menos la más importante, de la que habremos de responder ante el supremo examinador, como lo vemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Aprende a amar a Dios como Dios quiere ser amado, esto es, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y deja tu condición, deja ya tu condición humana, tus miras egoístas, tu manera de conducir puramente natural. Deja ya tu vida de Hijo de los hombres para empezar a vivir de veras tu vida de Hijo de Dios. Tercero, recogimiento profundo. Es preciso, sin embargo, evitar la disipación del alma y el derramarse al exterior inútilmente. En cualquier género de vida en la que la Divina Providencia haya querido colocarnos, se impone siempre la necesidad de recogerse al interior de nuestra alma para entrar en contacto y conversación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es inútil tratar de santificarse en medio del bullicio del mundo sin renunciar a la mayor parte de sus placeres y diversiones, por muy honestos e inocentes que sean. Cristo se dirigió a todos los cristianos y no solamente a los monjes cuando pronunció aquellas palabras que no perderán jamás su actualidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. De ese recogimiento, de esa contemplación, obtendremos la fuerza para todo nuestro apostolado. Nuestra misión en la Iglesia, porque lo contrario a la contemplación no es la acción, sino la dispersión. Cuarto, Actos fervientes de adoración El recogimiento hacia el interior de nuestra alma ha de impulsarnos a practicar con frecuencia fervientes actos de adoración a Dios. En esta línea son útiles las llamadas devociones trinitarias. Recitar pausada y meditativamente el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El gloria que cantamos en la misa es una magnífica plegaria trinitaria. Impregnada de al alabanza y de amor. El Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, que oyeron cantar en el cielo a los bienaventurados el profeta Isaías y el vidente del Apocalipsis, debería constituir para todo cristiano su himno predilecto de alabanza y de gloria a la Trinidad. Así pues, queridos hermanos, al meditar en este gran misterio, en este misterio hermoso y sublime de la Trinidad Santa, demos gloria a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo quien nos ha visto con tan gran benevolencia, que nos ha querido hacer entrar en una relación profunda e íntima consigo, que nos ha unido así de un modo muy especial en el corazón de Jesús. En Él, como decíamos al inicio, hemos entrado en una nueva relación. En Él, nuestro corazón humano, que hace muchas veces experiencia de su debilidad, en Él, nuestro corazón humano, que hace muchas veces experiencia de su debilidad, se ve fortalecido con la gracia y comienza a latir nuevamente al mismo ritmo del corazón de Dios. Comienza a latir nuevamente impulsado por la fuerza del Espíritu Santo que fue derramado en él. Comienza a latir ejemplo del corazón del Hijo que busca en todo hacer la voluntad del Padre. Ha sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Lisa en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.